0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di episode kedua ini kita akan membahas tentang struktur surat Meneruskan materi yang sudah kita pelajari di episode sebelumnya Tentang perbedaan surat pribadi dan surat dinas Nah, di episode kali ini kita akan membahas secara detail Apa saja struktur-struktur surat Dan nanti kalian setelah mendengarkan podcast ini bisa menganalisis dan mengetahui perbedaan-perbedaan dari struktur surat pribadi dan surat dinas Baik kita mulai dari surat pribadi, nah dalam menulis surat pribadi ada beberapa struktur atau bagian yang harus kamu tuliskan Pertama yaitu nama, kota, dan tanggal Nama kota biasanya dituliskan ke tempat di mana kamu menuliskan surat itu. Diikuti dengan tanggal. Tanggal yaitu tanggal di mana atau tanggal ketika kamu menuliskan surat itu. Biasanya terletak di sebelah kanan atas. Selanjutnya kamu harus menuliskan tujuan surat itu. Kepada siapa kamu harus mengirimkan surat itu? Misalnya ke orang tua kamu ya. Kamu harus menuliskan kepada ibu. Kalau kamu mau menuliskannya untuk sahabatmu, ya kamu tuliskan namanya. Misalnya, kepada sahabatku Maria. Di bawah nama orang yang kamu tuju, kamu harus meletakkan tujuan surat itu. Misalnya di kota Medan atau di Yogyakarta. Atau kalau kamu mau menuliskan nama sekolahnya juga boleh-boleh saja. Di SMP 1 Bekasi misalnya Nah setelah itu kamu boleh memberi sepasi Terus diikuti dengan salam pembuka Jika sahabatmu ini mungkin agamanya Islam ya kamu tuliskan Assalamualaikum Jika agamanya Kristen atau Katolik ya kamu bisa menyesuaikan Atau bisa langsung menyapa Hai hey, Maria Hai hey, Agung tika itu ya terus di awal-awal mungkin kamu akan memberi kalimat-kalimat basa-basi seperti menanyakan kabarnya menanyakan keadaannya atau menanyakan kesibukannya itu sebagai bagian dari pembukaan surat bagian pembuka jadi ada salam pembuka yang isinya memberikan sapaan Assalamualaikum atau Hai Halo dan sebagainya kemudian diikuti dengan paragraf pembuka surat ya biasanya di paragraf ini ada bahasa basi seperti menanyakan kabar menanyakan keadaan menanyakan kesibukan dan lain-lainnya ya kamu bisa mulai berlatih untuk membuat paragraf pembuka Nah setelah paragraf pembuka berakhir diikuti dengan Paragraf selanjutnya yaitu isi, di dalam isi surat kamu bisa menuliskan inti pembahasan surat itu. Misal keperluanmu menulis surat itu karena kamu ingin memberitahu informasi tentang prestasimu di sekolah, ya sampaikan setelah saya akhir tahun menerima hasil belajar, Itu artinya saya sudah akan naik ke kelas delapan misalnya kalau kamu kelas tujuh. Alhamdulillah hasil belajar saya cukup bagus, saya mendapatkan nilai dan seterusnya. Itu kamu bisa eksplorasi sendiri. Kalau inti dari surat itu kamu mau main ke rumahnya di liburan semester nanti ya kamu tuliskan. Di liburan semester nanti mungkin ayahku tidak akan memiliki kesibukan yang banyak sehingga... Kemungkinan aku bisa berkunjung ke rumahmu Maria Tolong tunggu aku di rumahmu Masaklah makanan-makanan yang enak untuk temanmu yang mau ke rumahmu ini Gitu misalnya ya Saya juga nggak biasa nulis surat ke sahabat, ke temannya Kalau mau datang main ya main aja Nah itu contoh aja ketika kamu mau menuliskan isi surat Bisa jadi isi suratnya memberikan kabar kalau ibu dan keluargamu sehat-sehat saja. Terus nanti diakhiri dengan... Kamu harus menanyakan juga bagaimana kondisi keluarganya di sana. Itu untuk isi surat. Jadi isi surat kamu boleh mengeksplorasi itu dengan beberapa paragraf. Tidak hanya satu dua paragraf. Jika pembahasanmu banyak, ya kamu boleh saja menggunakan banyak paragraf. Dan ingat... Di dalam isi surat, kamu bebas menggunakan bahasa-bahasa komunikatif yang mudah dipahami oleh temanmu itu. Atau keluargamu. Atau siapapun yang kamu tuju untuk kamu beri surat itu. Tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang formal, bahasa-bahasa yang secara bahasa Indonesia harus baik dan benar, tidak? Kalaupun misalnya kamu mau mengirimkan ke keluargamu yang ada di Sunda ya boleh saja kamu mencampurkan bahasa Sunda di situ. Kalau kamu mau mengirimkan ke keluargamu yang menggunakan bahasa ngapak ya boleh-boleh aja ya. Oke, itu untuk isi surat. Nah, setelah isi selesai kamu lanjutkan dengan paragraf penutup surat. Paragraf penutup ini biasanya diakhiri dengan mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan di surat ini. Saya tunggu balasan kamu ya. Gitu. Nah itu jadi seakan-akan di dalam penutup surat kamu memberikan uh, memberikan salam-salam menutup tapi bukan bukan langsung wassalamualaikum bukan langsung sampai ketemu lagi atau aku tunggu balasanmu bukan tapi pakai bahasa-basi dululah seperti di pembuka dulu jadi kayak mungkin sekiranya itu aja yang bisa saya sampaikan ya aku tunggu balasan dari kamu atau kalau misalnya kamu mau main ke rumahnya dia memberi kabar kalau kamu mau berkunjung ke rumahnya dia ya tunggu aku di sana pasti aku segera datang semoga kita sehat-sehat selalu jadi di situ selipkanlah harapan selipkanlah doa atau selipkanlah keinginan-keinginanmu dengan dia dengan temanmu atau dengan saudaramu ini tentang kebaikan-kebaikanlah nah di paragraf penutup ini biasanya ada harapan doa terus ada keinginan-keinginan baik dan sebagainya yang bisa kamu susun agar orang itu yang kamu beri surat ini nanti tertarik untuk membalas suratmu, nah gitu ya uh, untuk surat pribadi selanjutnya di salam penutup kamu bisa memberikan salam perpisahan, bye-bye kalau mau lebih gaul ya bisa juga dengan salam wassalamualaikum aja atau bisa dengan salam-salam yang lain terima kasih, sampai ketemu lagi di surat selanjutnya, itu juga boleh dan diakhiri dengan nama terang sekaligus tanda tangan. Jangan lupa diberi tanda tangan meskipun itu cuma surat pribadi karena tanda tangan itu menunjukkan kamu beneran nulis surat untuk dia ya. Karena tanda tangan kan menandakan benar-benar orang itu. Itu ya untuk struktur surat pribadi. Sementara untuk struktur surat dinas yang membedakan bisa dilihat di bagian atas surat dinas ya. Ketika kamu menerima surat dari sekolah pemberitahuan untuk orang tuamu di bagian atas itu pasti ada kop surat namanya atau kepala surat. Nah, itulah yang di surat pribadi tidak ada. Nah, di bagian bawah kop kop itu kan ada nama instansi ya, nama sekolah terus diikuti dengan alamat biasanya, alamat dan nomor telepon. Nah, di bagian bawahnya itu kalau di bagian kanan atasnya Sama ada kota pembuatan surat dan tanggal surat itu dibuat. Di bagian kiri ada nomor surat perihal dan lampiran. Nah ini yang membedakan dengan surat pribadi. Kalau surat dinas pasti di bagian kiri atas itu sebelum nama tujuan dan tempat tujuan itu pasti ada nomor surat. Nomor surat itu nanti berisi. Nomor keberapa surat itu diterbitkan Jadi kan dalam satu tahun biasanya surat itu banyak sekali diterbitkan nah, Untuk memudahkan Memudahkan sekolah menyimpan surat itu Dibuatlah nomor surat Kemudian ada perihal Perihal itu berisi Berisi surat itu tujuannya untuk apa Nah gitu perihal Dan lampiran Lampiran itu nanti berisi Kalau misalnya pemberitahuan ya di badi di yang ada di lampiran atau yang ada di belakang surat itu masih ada informasi-informasi apalagi. Nah itu biasanya yang disebut dengan lampiran. Oke sama. Jadi setelah perihal eh setelah nomor perihal dan lampiran itu ada nama tujuan dan tempat tujuan. Siapa yang mau kamu beri surat itu? Dan di mana orang itu berada. Dilanjutkan dengan salam pembuka dengan hormat atau assalamualaikum dulu silahkan. Kemudian diikuti dengan isi surat. Ya, setelah kalimat pembuka. Dilanjutkan dengan isi surat. Jadi salam pembuka, kalimat pembuka dan isi surat. Sama persis diakhiri dengan. Paragraf penutup dan salam penutup Ingat yang membedakan Meskipun struk, secara struktur sama Yang membedakan surat pribadi Dan surat dinas adalah bahasanya Di dalam surat dinas Bahasa yang digunakan Ya pasti bahasa formal Misalnya dalam Paragraf dan kalimat salam pembuka Dengan hormat kami atas nama pelaksana kegiatan Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 2020 Akan menyelenggarakan kegiatan lomba menulis puisi Dengan tema hari kemerdekaan Republik Indonesia ya Jadi formal banget, sangat formal Tapi tetap agar orang yang dikirimi surat itu mudah Untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan acara tersebut, kami mengharapkan dukungan dan partisipasi peserta untuk mengirimkan peserta yang bisa mengikuti lomba di jenjang sekolah menengah pertama, kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Demikian surat ini kami sampaikan. Semoga Bapak atau Ibu dapat mengirimkan peserta untuk berpartisipasi dalam lomba menulis puisi. Itu ya Jadi struktur bahasa yang digunakan itu formal Tidak boleh dengan bahasa santai atau bahasa percakapan sehari-hari Oke setelah kalimat paragraf penutup dan salam penutup Salam penutup juga kamu bisa demikian atas berhatiannya Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Nah itu salam penutupnya Setelah itu kamu beri Uh, sama ada nama Nama sesuai jabatan Kalau jabatannya lebih tinggi ada di kiri Jabatan lebih rendah ada di kanan Jadi kalau ada ketua dan ada sekretaris Ketuanya di kiri sekretarisnya di kanan Gitu ya Kalau misalnya uh, Sama Jadi ada nama dan ada tanda tangan Jangan lupa disertakan tanda tangan Dan Sebenarnya penulisan tanggal surat itu Boleh di atas boleh di bawah Ketika di atas sudah ada tanggal dan tempat pembuatan surat Dan tanggal pembuatan surat Di bawah tidak perlu dicantumkan lagi Tapi kalau belum boleh ditulis di bawah Itu berlaku untuk surat pribadi dan surat dinas Itu ya perbedaan dua struktur surat pribadi dan surat dinas Kalau kamu masih bingung Kamu boleh lihat di contoh Google Atau ada di buku-buku paket yang ada di rumahmu Itu pasti Mencontohkan, memberikan contoh surat pribadi dan surat dinas Itu kita sambung lagi nanti di episode ketiga Kita akan belajar tentang unsur-unsur bahasa dalam surat Demikian untuk episode kali ini yang kita membahas tentang struktur surat pribadi dan surat dinas Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh